0: Bonjour, vous êtes bien sûr Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette neuvième émission de l'écho des Canus. Une émission qui sera un peu particulière puisque ce ne sera pas une causerie ou une interview, mais ce sera une conférence, une conférence inédite de Jean Mabir. Euh, qui avait été réalisé en 1998 à l'issue de la sortie de son livre euh, Patrick Pierce, Pe- Une vie pour l'Irlande aux éditions Terre et Peuple. Euh, donc cette euh, conférence se tient dans, dans, dans ce cadre-là. Euh, et ce livre était voulu par Jean Mabir comme un, un épisode de plus au, au livre qu'il avait sorti et qui s'intitulait Les grands aventuriers de l'histoire, les éveilleurs de peuple. Voilà. Donc euh, ce, très, très sommairement, euh, ce que vous découvrirez dans cette émission, c'est que Patrick Pierce a, a engagé euh, un, un renouveau euh, culturel, euh, militant euh, et même au-delà euh, pour sa patrie irlandaise et, et qu'il a été jusqu'à jusqu'à donner sa vie, euh, d'où le titre euh, de, de cette émission. Voilà. Euh, j'en profite pour remercier mon vieux camarade Pierre Loubry pour m'avoir fourni les cassettes audio euh, de cette conférence et un autre camarade romain pour les avoir euh, numérisés voilà, je, je vous souhaite une bonne émission et je, j'espère que vous saurez en tirer
1: profit Kings came around, turned us up and turned us down, started building boats and towns that tried to change our living, tried to change our living crumble under sword Skin. Started centuries of shame, but they could not make us turn. We are a river flowing To stone our grand shut the farmers in their fields. Of the water sound has kept the spirit of a man above the pain descending, above the pain descending, to bear the struggle, carries on. I wonder will I live so long To see the gates being up and down up To a people Irish ways and Irish laws, villages of Irish blood, waken to the morning, waken to the morning.
2: L'homme dont je vais vous parler ce soir, homme peu connu, peu connu en France, euh, ce petit livre est, le, je dirais, pratiquement le premier. Il y a déjà eu un livre qui a été fait en Bretagne vers 1930, dans les années 30, mais le personnage de Patrice Peirce, qui est absolument euh, connu et révéré en Irlande, est peu connu, malheureusement, hors d'Irlande. Et j'ai pensé, plutôt que d'écrire la biographie de personnages, connu, euh, qui valait mieux sortir de l'ombre un homme qu'il méritait à tout point de vue et surtout dont la vie entière s'inscrit parfaitement dans les préoccupations qui sont les nôtres, dans l'idéal qui est le nôtre et c'est une véritable illustration par sa vie et par sa mort de tout ce à quoi nous croyons. Patrice Pierce qui, qui est le véritable héros irlandais, dont on en parle d'ailleurs, il y a eu récemment un film, vous avez vu le... Film Michael Collins, on en parle tout à fait au début du film mais euh, étant donné qu'il a été fusillé très rapidement après l'insurrection c'est un film sur Collins c'est pas un film sur Pierce donc euh, c'est Collins aujourd'hui qui est connu et qui est plus connu que lui alors que Collins a suivi exactement la même voie mais après contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, ce patriote irlandais n'est pas entièrement irlandais puisque son père est un anglais son père est un anglais du Devonshire par contre sa mère est une, une authentique Irlandaise. Son père était tailleur, tailleur de pierre, et il faisait, puisqu'il faut bien vivre, il faisait surtout euh, des monuments funéraires, et il a quitté euh, son Angleterre pour aller euh, s'installer en Irlande. Il a rencontré sa femme, il s'est marié, et ils ont eu quatre enfants. Quatre enfants dont Patrick, notre héros, est le premier. Il est né le 10 novembre. 1879, ce qui vous situe dans le temps. Cette histoire que j'évoque ce soir est une histoire qui est assez éloignée de nous dans le temps, assez éloignée de nous dans l'espace. L'Irlande n'est pas la porte d'à côté, mais qui me paraît tellement exemplaire qu'on ne peut pas la, qu'on ne peut pas la négliger. Il vit dans un milieu... Euh, normalement, normalement catholique et normalement patriote irlandais ce sont des choses qui pour lui vont, euh, vont absolument de soi euh, son père bien entendu ne parle pas de gaélique mais euh, sa mère euh, ne le parle pas à la maison puisque son mari ne le parle pas mais la, la tante du petit Patrick elle connaît euh, le gaélique et lui en donne ses premières, ses premières notions c'est une famille donc de milieux disons qu'ils habitent à Dublin la capitale c'est une famille de milieu disons euh, modeste et euh, très rapidement le jeune Patrick doit travailler euh, pour continuer euh, ses études et puis euh, il est obligé de les interrompre et à 16 ans il est surveillant il est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle pion ce qui ne l'empêche pas de mener déjà des recherches littéraires et de fonder à 17 ans ce qui est quand même très jeune c'est un garçon d'une remarquable précocité d'ailleurs il aura une vie courte mais qui sera bien remplir, il fonde une société littéraire et il commence très jeune, il a 18 ans quand il commence à publier un premier livre et ce livre est une recherche sur des sujets gaéliques il se choisit comme un petit peu selon l'ancien usage irlandais, l'ancien usage celtique, de se choisir un maître comme avant les jeunes celtes allaient trouver un, un druide qui était chargé de les instruire. Et il choisit un chanoine, un ecclésiastique tout à fait compétent en matière gaélique et il va devenir son élève. Enseignement d'ailleurs, rappelons-le, qui est beaucoup plus oral et qui écrit, le rôle absolument important de l'enseignement de la parole dans l'enseignement irlandais. C'est un... Patrick est un garçon de de taille moyenne, un visage rond, vous avez sa photo dans le livre, avec un heure assez rêveur. C'est un personnage assez silencieux euh, se, plaisant dans la, se plaisant dans la solitude ce personnage où on devine tout de suite rien qu'à le voir, une grande vie intérieure il a un frère cadet de deux ans plus jeune que lui qui s'appelle William qui vit absolument à l'ombre de son aîné euh, qui, son, qui suivra son aîné jusqu'au bout et qui sera fusillé euh, très peu de temps après lui après cette fameuse révolte de 1916 euh, il est donc jeune euh, jeune homme passionné d'études littéraires, et il décide de voyager sur le continent et de voir un petit peu voir à quoi ressemble le monde, il quitte l'Irlande, qui est à ce moment-là une terre très lointaine, très isolée, colonisée comme vous le savez par les Anglais, et qui, qui d'ailleurs n'a jamais été occupée par les Romains. C'est une des caractéristiques de l'Irlande. Et il part sur le continent et il va où Il va en Flandre. Il va en Flandre et c'est très important. Il rencontre, il rencontre des gens du mouvement flamand. Ce qu'on appelle à ce moment-là les flamingants et il est très surpris par la lutte et surpris et intéressé par la lutte de ces gens qui se battent pour leur terre et pour leur peuple et qui se battent à travers un combat linguistique extrêmement dur et en même temps extrêmement Payant, c'est-à-dire qu'ils obtiennent des résultats indéniables, des résultats que, dont on, que l'on peut constater aujourd'hui. Et il est donc dans ce milieu flamingant et il est très, ça va l'éveiller à la lutte des peuples pour, leur, pour retrouver leur identité. Il, malheureusement, il se trouve en Flandre, quand il apprend la mort de son père, il est donc obligé de retourner en Irlande pour voir ce qu'il peut faire au point de vue familial, et il va travailler un moment dans l'entreprise paternelle et puis cette entreprise-là sera reprise par son frère William qui est sculpteur et qui va reprendre le, le, la petite entreprise de sculpture funéraire du père Pierce. Et lui, euh, Patrick, continue des études, il fait des études juridiques et finalement il a une, euh, 24 ans quand il rejoint un, une organisation tout à fait intéressante. Et, j'allais dire, particulièrement intéressante pour nous euh, de terre et peuple qui s'appelle la ligue gaélique la ligue gaélique a été fondée euh, une dizaine d'années avant euh, en, 1900, en, 19, en 1893 et, et mène un combat culturel la ligue gaélique n'est pas un mouvement politique est un mouvement culturel est un mouvement de renaissance irlandaise un, menu, un mouvement de reprise de l'identité et euh, parallèlement à cette ligue gaélique à, à laquelle va participer, Patrick Pierce, se créer une association athlétique euh, gaélique auquel il, il adhère également. Si bien que vous voyez que le combat pour l'Irlande à cette époque-là euh, se passe notamment sur le plan culturel et sur le plan sportif, les deux allant ensemble, on pourrait dire de manière un peu populaire la tête et les jambes, et c'est tout à fait symptomatique de la démarche de Patrick Pierce, qui n'est pas du tout l'homme, à séparer les choses et au contraire à toujours les unir. Il fait partie donc de cette Ligue Gaélique qui a pour premier but de défendre la, la, langue, la langue gaélique euh, en même temps de s'intéresser aux arts à la musique, à la danse, tout ça paraît très peu politique et en réalité l'est profondément car la base de tout est la recherche de l'identité il fait évidemment connaissance du fondateur de la Ligue, qui s'appelle Douglas Hyde, qui, je le dis en passant, n'est pas un catholique mais un protestant car le nationalisme irlandais n'est pas le fait des seuls catholiques dans le sud du pays et également il fait connaissance de l'homme qui est la cheville ouvrière de la Ligue Gaélique qui s'appelle Eoin MacNeil. Et les gens de la Ligue, voyant ce jeune fils d'Anglais et d'une Irlandaise venir, lui donnent un nom gaélique et l'appelle Padrec MacPierret. Et c'est sous ce nom de Padre MacPierret qui va commencer à être connu, qui va commencer à publier des textes en gaélique. Ce qui est très intéressant c'est qu'il va euh, chercher à être très proche du peuple irlandais, des gens qui parlent encore la langue et il va faire de longs séjours dans l'ouest du pays qui est la partie restée gaélique et notamment dans les îles d'Aran et il va travailler euh, à la réforme orthographique car la langue est surtout, par- surtout parlée, elle est peu écrite et Patrick Pierce va se faire connaître comme un de ceux qui codifie la langue. Et il, il, il travaille à une, réforme de à une réforme de l'orthographe et il travaille beaucoup au, dans le journal de la Ligue Gaélique dont je ne vous donnerai pas le titre en gaélique mais dans la traduction et le glaive de la lumière. Nous retrouvons l'image à la fois du glaive et en même temps de la lumière, l'image du soleil, l'image qui vous est évidemment familière. Il, publie des contes euh, des contes populaires qui va recueillir de la bouche des, des gens des paysans de, des, de l'ouest irlandais du Connemara il va écrire des poésies, il va écrire des pièces de théâtre il est connu comme un jeune homme d'une, de, de disons 25-26 ans comme un lettré et peu à peu il va devenir la figure de proue du mouvement culturel irlandais en 1908 euh, il, n'a pas encore, il n'a pas encore 30 ans il, a 20, il n'a que 29 ans il décide de créer son propre collège, son propre établissement d'éducation car il a compris que la première chose, maintenant qu'il est maître, qu'il est devenu maître de la langue, maître de la culture, il faut la transmettre, ça ne sert à rien. Pour lui, ce n'est pas du tout un artiste vivant en dehors du monde, en dehors du monde, dans sa tour d'ivoire, euh, s'il si si s'est intéressé au gaélique, c'est par fidélité à son peuple et ce qu'il veut, c'est à la fois maintenant l'enseigner et former à son tour de jeunes gens et des jeunes filles. Il commence par créer une école qu'il appelle le Collège Saint-Anda et dans lequel il y a plus, je dirais, une éducation qu'un enseignement. Il, se cherche, il ne cherche absolument pas, évidemment, les enfants qui sont à cette école sont forcés de suivre un programme, je dirais, normal, mais pour Pierce, ce n'est pas le principal. Euh, le, ce qui est important, c'est l'éducation. D'abord, c'est la formation du caractère. Ce qui l'intéresse, c'est de de former ces jeunes gens et de, les, de leur mettre dans la tête qu'un jour ça sera à eux de devenir les maîtres d'Irlande, de se révolter contre le colonialisme britannique qui tient à ce moment-là l'Irlande vraiment en coupe réglée et de devenir une pépinière de cadres. La grande idée de Pierce a toujours été de former des cadres et on verra qu'au moment de la révolution irlandaise beaucoup de participants à cette révolution sont des anciens élèves de Saint-Andard. il il crée parallèlement une autre école qui s'appelle Saint-Ida qui est destinée aux filles nous sommes dans un pays très très catholique, très conservateur où l'enseignement des des filles et des garçons ne se fait pas euh, dans la mixité et donc par conséquent il y a un collège de filles et également on retrouvera euh, dans quelques années nous sommes en 1908 euh, moins de dix ans plus tard on retrouvera ces jeunes filles dans les rangs des patriotes irlandais euh, faisant des euh, des travaux euh, d'infirmières, d'agents de liaison est tout à fait euh, je dirais impliqué dans le mouvement nationaliste il crée un journal dont la traduction euh, qui porte évidemment un titre euh, gaélique mais dont la traduction est le jeune héros et il a trouvé que l'important euh, le principal de son enseignement va de, porter sur deux matières et là je crois que c'est intéressant parce que ce sont des matières qu'il estime absolument capitales pour former l'esprit et en même temps euh, au-delà de l'esprit de former des, des militants, de former des révolutionnaires, c'est la mythologie d'un côté, la vieille mythologie celtique et l'histoire. Donc, il apprend à ces jeunes, à ces jeunes garçons, à ces jeunes filles, la mythologie irlandaise, les dieux, les dieux irlandais, exactement comme euh, ce qu'on pourrait appeler des dieux maudits, puisqu'ils ont disparu. Euh, ils ont disparu pour être remplacés par le christianisme, mais dans des conditions très particulières. Le christianisme irlandais est très différent. De ce, que, de ce qu'est le christianisme occidental ça c'est une autre causerie que nous a fait que j'ai écouté récemment de la, de la bouche de mon ami Stokers, qui a fait quelque chose absolument remarquable un travail remarquable sur la différence entre les, les moines les moines irlandais et les prédicateurs romains euh, Pierce a pour objet de donner, de former des garçons et par conséquent de leur donner des modèles. Et les modèles pour lui sont les druides, bien sûr, sont les héros de la, des guerriers de la branche rouge, ce sont les saints irlandais et avant tout il veut développer euh, chez les jeunes qui sont, qui profitent de son enseignement la notion d'une vie dangereuse euh, d'une vie où on prend des risques et il donne une très belle devise à ces jeunes gens et, et, qui, et qui est la devise des anciens FIANA, qui est une, une association de jeunes irlandais de l'antiquité et cette devise est la force dans nos bras la vérité sur nos lèvres la pureté dans nos cœurs. Donc Pire c'est un intellectuel, pire c'est un un écrivain, pire c'est un poète, pire c'est un éducateur, mais il ne va pas s'arrêter, il ne va pas se contenter et s'arrêter brusquement en disant maintenant ça y est, euh, j'ai fait ça, euh, je peux, euh, ça suffit. Non, il va bien entendu le moment (rire) venu, mais seulement le moment venu, s'intéresser à la politique et s'intéresser à la politique telle qu'elle est à ce moment-là en Irlande. Alors, je vous en donne quelques notions... Très simple, donc l'Irlande est occupée par les Anglais et vous avez deux principaux mouvements irlandais de revendication, de reprise en main de l'identité irlandaise. Le premier parti est le parti parlementaire qui est un parti disons réformiste qui est animé par un nommé John Redmond et qui veut obtenir ce que l'on appelle le Home Rule et que nous pourrions traduire nous par le mot d'autonomie. Ils ne demandent pas leur indépendance, ils demandent leur autonomie, c'est-à-dire de s'occuper de leurs propres affaires tout en restant dans le cadre général du Royaume-Uni ou de la Grande-Bretagne, en reconnaissant la souveraineté des souverains anglais et en ayant un statut en quelque sorte de dominion. Et vous avez un second parti, euh, qui est un parti, lui, partisan au-delà de l'autonomie de de l'indépendance, qui s'appelle le Sinn Féin, c'est-à-dire nous-mêmes, et qui est un parti animé par un certain Arthur Griffiths, et lui qui va lutter pour l'indépendance de l'Irlande. Ces deux partis sont des partis officiels, ayant pignon sur sur rue, ayant leurs journaux et... euh, Agissons d'une manière, l'un comme l'autre, légale, même les indépendantistes sont, sont des gens qui agissent dans un cadre légal. Et euh Pierce, évidemment, est plus attiré par les, par les extrémistes, est plus attiré par les indépendantistes, mais ne s'entend pas avec Griffiths. Griffiths est un homme euh, être intelligent, mais qui parle à l'intelligence, qui parle à la raison, et qui ne parle pas à l'âme des gens qui veut conquérir. C'est un personnage qui manque totalement de chaleur humaine, et le courant, comme on dit vulgairement, ne passera jamais entre Pierce et Griffiths, bien que Pierce reconnaît tout le travail qui a été accompli par Griffiths. Mais ce que veut veut Pierre, c'est aller au-delà. Il ne veut pas seulement l'indépendance économique, l'indépendance sociale, l'indépendance politique de l'Irlande, il veut d'abord et avant tout que l'Irlande redevienne elle-même, c'est-à-dire que l'Irlande redevienne un haut lieu spirituel, un espèce de de phare brillant dans le monde monde européen et, et qui revienne en quelque sorte à sa vocation primitive. Et au fur et à mesure qu'il croit à la mission de l'Irlande, il pense que la, chaque pays, chaque peuple a une mission parmi les autres peuples, et il pense que la, la mission de l'Irlande est une mission avant tout spirituelle, et lui-même commence de plus en plus, tout en, en croyant à la mission de l'Irlande, à croire à sa propre mission. Et Pierce commence à se dire que ça, il faut un homme pour réussir cette cette opération gigantesque de reprise de l'identité irlandaise et que cet homme sera peut-être lui-même et il y a, je n'en ai pas parlé jusqu'ici, euh, à côté des deux organisations officielles, il y a une troisième organisation qui est une organisation clandestine qui s'appelle euh, l'Irish-Republican Brotherhood, c'est-à-dire la Fraternité Républicaine Irlandaise, euh, en abrégé IRB, elle qui est un mouvement alors totalement euh, indépendantiste, totalement séparatiste, qui a d'ailleurs choisi pour bien montrer son idée séparatiste de se dire républicain, et qui euh, est un mouvement remontant au siècle dernier, il remonte, il a été créé, l'IRB a été créé en 1858 dans la foulée à peu près de la révolution des peuples de 1848, de ce qu'on a appelé le printemps des peuples, quand se créaient des mouvements euh, tels que Jeune Italie avec Mazzini, tels que Jeune Allemagne, euh, tels que Jeune Pologne, et s'est créé un mouvement qui s'est appelé Jeune Irlande qui a donné naissance à l'IRB, et l'IRB au 19 e siècle a quand même réussi à regrouper dans un pays qui fait en gros euh, 3 millions d'habitants a réussi à grouper 100 000 hommes ce qui est quand même une chose énorme et, mais euh, en, à la fin du siècle vers 1880 90 il y a eu une brusque réaction britannique c'est, c'est une société secrète et euh, elle a été découverte et il y a eu une grosse répression anglaise Et la société, l'IRB, s'est reconstituée dans la clandestinité avec une société secrète, avec un centre extrêmement fort et autour une poussière de petits cercles qui sont des des cercles en apparence anodins euh, où on s'occupe d'art, on s'occupe de folklore euh, on s'occupe un petit peu de mythologie euh, on s'occupe aux besoins de danse populaire etc. mais tout ça ce sont des prétextes pour les gens de l'IRB pour repérer les hommes et des femmes capables un jour de les rejoindre et faire en quelque sorte une sélection à l'aide de ces cercles d'études qui alimentent Des cellules clandestines. C'est une une organisation absolument absolument remarquable. Et cette IRB fonctionne avec avec des gens d'un dévouement absolu. Il y a un seul permanent qui se nomme Sean McDermott. Euh, ils ont un journal qui n'est pas évidemment le journal de l'IRB puisque l'IRB est clandestin mais il y a un un journal qui s'appelle Irish Freedom, liberté irlandaise euh, qui exprime leurs leurs idées, des idées d'indépendance absolue et euh, en 1908 euh, prend la tête de l'IRB un homme qu'on appelle Thomas Clerk, qui est un homme qui a une cinquantaine d'années et qui a la particularité d'avoir déjà passé 16 ans en prison euh, pour ses idées nationalistes irlandaises L'effectif de l'IRB est extrêmement faible, enfin tout est relatif, mais l'effectif est environ de de 2000 personnes, de 2000 adhérents, ce qui est quand même très peu. Ce sont des gens se réunissant dans la clandestinité, liés par un serment et qui entreprennent de noyauter, il n'y a pas d'autre mot, les groupements officiels. C'est-à-dire qu'ils envoient des émissaires à la Ligue gaélique, qu'ils envoient des émissaires à l'association athlétique, ils en envoient dans le, dans le mouvement du Sinn Féin, et puis ces gens-là, repèrent, repère, disent, tiens, il y a un tel qui est pas mal, il a du caractère, bon, il est de bonnes idées, euh, il pourra peut-être un jour venir à nous, et peu à peu, euh, ils récupèrent comme ça, euh, au cas par cas, homme par homme, femme par femme, ils récupèrent, des militants. Ils ont avant tout un esprit élitiste. Pour l'IRB, la quantité ne compte pas, ils trouvent déjà que 2000 c'est déjà très bien. Ce qui compte avant tout, c'est la qualité humaine qui décède chez leurs futurs militants. Patrice Pierce, en 1910, donc il a, il a à ce moment-là 31 ans, entre dans un club irlandais qui s'appelle Freedom, Liberté, et qui est un club qui est contrôlé par l'IRB. Et euh, il il est très intéressé par ce qu'il entend et il dit à ce moment-là aux aux gens qui l'ont, de ce club qui fait partie, le club Freedom, mais comme son nom l'indique, est un club politique, il va leur dire ce qui est intéressant pour nous, Bien écoutez... euh vous vous êtes, vous êtes vous êtes tout à fait vous avez une bonne vous avez des bonnes idées politiques vous voulez libérer votre pays mais vous manquez complètement de conscience gaélique et euh, vous ne devez pas faire euh, la révolution pour la révolution vous ne devez pas libérer l'irlande pour ne rien en faire vous devez libérer l'irlande pour que l'irlande redevienne elle-même ce n'est pas uniquement une question euh, de politique c'est pas une question de forme de gouvernement c'est une question d'identité donc Pierce va, dès le début, dans ses ses premiers contacts avec ce ce Club Freedom, leur apporter l'idée du combat culturel. Pierce vraiment est quelqu'un qui a parfaitement compris la nécessité d'un combat culturel précédant le combat politique et leur dit même avec une sorte de boutade en disant « Eh bien, si nous avions 100 militants complètement persuadés du combat politique » et du combat culturel totalement lié, avec 100 personnes, on serait serait capable d'affranchir l'Irlande, ce qui est évidemment une boutade. Mais il estime qu'il n'y a de combat révolutionnaire que précédé d'une longue agitation culturelle c'est à ce moment là, il est responsable c'est un des responsables de la Ligue Gaélique c'est le rédacteur d'ailleurs en chef du journal de la Ligue c'est le directeur de Saint-Anda et son école, il continue son métier de directeur d'école mais il est en tout extrémiste ce n'est pas du tout, alors pire c'est le, évidemment le contraire d'un modéré et on verra que tout, tout au long maintenant de la, de la carrière qui va mener, de la carrière de militant révolutionnaire, il sera toujours le plus extrémiste alors là, on a donc situé Pierce et la situation de l'Irlande, donc ce parti ré- réformateur, ce parti indépendantiste du Sinn Féin, qu'est-ce qui se passe en Irlande du Nord Car en Irlande du Nord, la situation n'est pas du tout la même. Dans les six comtés d'Irlande du Nord, surtout dans les deux comtés du Nord-Est, les... Irlandais ne sont pas en majorité, plus exactement, ceux qui sont en majorité ne sont pas des catholiques, ce sont des protestants d'origine d'ailleurs celtique, tout aussi celtique que que les Irlandais, mais qui sont d'origine écossaise, qui sont arrivés au XVIIe siècle et qui n'ont pas du tout la même mentalité que les Irlandais du Sud qui veulent se soulever contre la puissance britannique eux au contraire désirent rester dans le cadre de la couronne britannique et sont tout à fait euh, mus sur le plan religieux par des sentiments très très anti-catholiques qui s'appellent, il n'y a pas les catholiques des papistes, enfin il y a une une grosse tension religieuse et ils se disent soit unionistes, soit loyalistes pour signifier qu'ils tiennent à rester dans le cadre britannique c'est ce qu'on a, il donne naissance à un mouvement qu'on appelle appelle l'orangisme du nom nom de Guillaume d'Orange qui était le le souverain qui qui les a introduits au XVIIe siècle en Irlande ce sont des gens extrêmement euh, travailleurs, disciplinés euh, Fanatiques, il faut le dire, et qui ont aussi une grande propension à se militariser. Et en 1911, vous voyez, les années coulent peu à peu, et ils vont former, ils vont se réunir entre eux en disant « ce qu'il faut absolument empêcher, c'est le Home Rule », c'est-à-dire l'autonomie de l'Irlande, et même, il n'est même pas question de l'indépendance, même l'autonomie, ils la refusent, pourquoi d'ailleurs Parce qu'ils appellent le Home Rule, ils font un jeu de mots en disant ce n'est pas le Home Rule, c'est le Rome Rule, c'est-à-dire la loi de Rome, et ça, ils le refusent totalement, et ils ont très peur de faire partie d'un pays qui, en devenant autonome, dans lequel l'influence de l'Église catholique serait extrêmement forte. Ils se réunissent autour d'un homme qui s'appelle James Craig, et ils seront très rapidement, en 1911, ils vont être 50 000. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout de deux mois, en deux mois de recrutement, ils vont doubler. Ils vont passer de 50 000 à 100 000. Ils sont à ce moment-là animés par un nommé Edward Carson, qui est un homme extrêmement organisé, probablement ancien militaire. Et ils forment une minorité très agissante, très, très organisée. ils décident de former une véritable milice, c'est-à-dire une association civile mais militarisée. Et contrairement, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, euh, cette euh, décision des protestants d'Irlande de du Nord réjouit plutôt Pierce. Pourquoi ça ne réjouit Parce qu'il dit au moins ça va bouger. On ne restera pas avec une situation inchangée. Il est bon que les Irlandais se fassent à l'idée de la lutte armée. Un jour, il faudra mener une lutte armée. Par conséquent, eh bien, euh, les gens du Nord montrent ce qu'il faut faire. Il faut créer des groupes paramilitaires. En 1912, Pierce fonde un nouveau journal auquel il donne le nom de la trompette de la victoire et de plus en plus, les cercles clandestins de l'IRB préparent l'insurrection. Les, les gens du Nord, les protestants autour de Carson, forment, organisent leur milice d'une manière de plus en plus, euh, je dire, véritablement militarisée, l'appel UVF ou Ulster Volunteer Force et ce qui est extraordinaire, ce qui est vraiment une chose inouïe c'est que pour défendre pour pour rester dans le cadre de la Grande-Bretagne pour rester dans le cadre de l'Angleterre qui reste très prudente et qui ne veut pas trop se mêler, ils ont besoin ils veulent avoir des armes et à qui vont-ils les demander ils vont les demander à un souverain protestant du continent qui est prêt à les aider qui est l'empereur d'Allemagne, Guillaume II c'est à dire que les protestants de l'Uster vont être aidés par Guillaume II et euh, très rapidement des liens s'établissent entre les Ustériens et les Allemands et Patrick, Patrick Pierce en continue à se réjouir, dit ben voilà, ça prouve qu'on peut lier des liens avec l'étranger et qu'il y a peut-être quelque chose à faire en domaine-là. là, car Patrice s'est est absolument persuadé qu'il faudrait en arriver à la lutte armée, il y a d'abord eu le combat culturel, ensuite il y a eu le combat d'éducation, ensuite il y a eu le combat politique, et maintenant, euh, tôt ou tard, il pense qu'il faudra en arriver au combat militaire. Et il pense que l'exemple du, du Nord va servir au Sud. Et ce dans ces années qui précèdent la guerre de 14 se crée en en Irlande une série de de mouvements paramilitaires qu'il faut un petit peu penser à ce que que sera après la guerre les corps francs allemands, c'est-à-dire qu'il y a des milices qui sont, il y a des milices catholiques, il y a des milices protestantes, il y a des milices, on le verra, des milices ouvrières. Et il va se créer dans le sud une milice. Euh, dès qu'on appellera les volontaires irlandais, et dont le chef d'état-major sera McNeil, qui, a été le, qui est un des patrons de la Ligue gaélique, et il va commencer à organiser cette force euh, qui est une sorte de garde nationale, qui au début n'est armée et fort peu armée, puis qui peu à peu, vous allez voir, va recevoir des armes plus sérieuses. Et euh, l'IRB. Euh, les les clandestins nationalistes, séparatistes décident de noyauter cette milice vraiment c'est une occasion extraordinaire parce que là on va trouver une réserve d'hommes, ils sont 2000 et très rapidement la milice du sud la milice des volontaires irlandais va se monter à 200 000 hommes ce qui est quelque chose d'absolument énorme il y a 200 000 hommes alors qu'ils font l'exercice. Alors, c'est une espèce de garde nationale qui a pour but de défendre l'Irlande. On ne parle pas du tout d'attaquer l'Angleterre. On parle de, de cette espèce de, de chose de, de, maintien, de maintien de l'ordre intérieur. Enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose. Il y tout un, tout un livre à écrire sur l'organisation de cette milice des volontaires. Et dans cette milice se trouvent bien entendu euh, des Sinn Féiners, des, des séparatistes, mais se trouvent également euh, des gens du parti parlementaire qui sont partisans du Home Rule, de, des gens de Redmond, et qui pensent qu'ils sont, disons, des modérés. Et l'IRB est en train de placer des hommes à tous, à tous les postes clés, est en train peu à peu de complètement noyauter cette formation. C'est un, un modèle d'organisation. Et les milices sont organisées d'une manière militaire, alors en escouade, en, en peloton, en compagnie, en bataillon, même en brigade. Enfin, c'est une véritable, c'est une véritable armée, disons euh, une armée privée, dépendant puisque le chef d'état-major tous, et tout, n'est pas un militaire de profession, c'est le, le secrétaire général de la Ligue gaélique. Euh, les Britanniques laissent faire. Alors pourquoi laissent-ils faire Et pour une raison bien simple, euh, c'est qu'ils savent que les Irlandais qui se sont déjà soulevés une demi-douzaine de fois autour de, au cours du siècle précédent et qui sont toujours prêts à se soulever, les Britanniques préfèrent que les Irlandais euh, s'organisent au grand jour plutôt que de, de le faire dans la clandestinité. En disant comme ça, au moins si, la, si la, les, les volontaires sont là, on pourra les contrôler, on les connaîtra et on pourra éventuellement intervenir, alors que s'ils constituent un mouvement clandestin, et ça sera beaucoup plus dur. à des donc sous la couverture des modérés, de, de ce qu'on pourrait dire des bourgeois, euh, se crée un noyau de militants durs qui peu à peu vont essayer de prendre tous les postes de commande. Les difficultés c'est que donc, tous ces gens là ne s'entendent pas forcément entre eux et qu'il y a de grosses difficultés entre les, les ce qu'on appelle les parlementaires qui sont très très nettement majoritaires et les républicains, les gens du les gens de Griffiths, les Féiners, qui sont minoritaires, il y a des conflits de personnes, il y a des conflits de tendances, mais il va se passer un événement qui va tout bouleverser et qui va permettre l'insurrection de ce qui va l'expliquer et qui est absolument capitale. Et les historiens d'ailleurs glissent souvent, ne la ne mettent peut-être pas tout à fait à la, à la place que ça mérite. C'est la rencontre entre deux courants euh, absolument capitaux et quand ces courants sont isolés, ils ne peuvent probablement rien sans l'autre et quand si ton, ils sont unis, ils peuvent tout. C'est la rencontre des socialistes et des nationalistes. C'est-à-dire que les nationalistes, qui sont groupés, disons, en gros autour de Pierce, vont, euh, Pierce va rencontrer, va rencontrer un homme assez extraordinaire, qui a dix ans de plus que lui, qui s'appelle James Connolly et qui est un Militant ouvrier extrêmement extrêmement décidé, c'est un militant prolétarien tout à fait authentique, mais qui en même temps, tout en étant un militant ouvrier, tout en étant un militant socialiste, est également un nationaliste irlandais. Et il est tout à fait, bien évidemment, très, très anti-bourgeois, très anti-parlementaire, très anti-majoritaire, pas spécialement démocrate, et il va s'entendre avec Pierce. Il va y avoir la rencontre de ces deux hommes, je vous dis, qui ont dix ans de différence, et Connolly va créer, a créé, un parti, le parti euh, socialiste républicain euh, socialiste, ça, n'est, ça n'a rien d'étonnant mais républicain indique, le mot de républicain indique là-bas une idée nationaliste il va à un moment être obligé d'émigrer en Amérique comme beaucoup d'Irlandais, il revient en 1910, il crée une union des travailleurs il travaille notamment avec le syndicat, le syndicat des transports, euh, ça ne se passe pas d'ailleurs très bien puisqu'il y a, des, il y a des grèves violentes, il y a surtout des affrontements avec la police, en août 1913 il y aura une centaine de blessés Au cours d'une bagarre, une femme sera tuée et euh, Connolly décide à son tour de créer une milice prolétarienne qui va appeler euh, l'Irish Citizen Army, l'armée des citoyens. Au début, les gens ne sont armés euh, que de manches de pioche, euh, ont un simple brassard, et puis peu à peu, ils vont s'organiser, ils vont avoir un uniforme avec un superbe chapeau à bord relevé, un à, à large bord dont l'un est relevé, comme les bourgs de l'Afrique du Sud. Ils vont avoir des fusils, ils vont avoir un uniforme vert foncé et ils vont créer une milice qui est très peu nombreuse, mais extrêmement active et qui est, qui, donc est, qui est l'armée, la citizen armée, l'armée des citoyens. Pendant ce temps-là, euh, Pierce est toujours, euh, tout en s'occupant des, des, des volontaires irlandais, est toujours à son école de, euh, à son école de Saint-Andard, et euh, en même temps et travaille, euh, fait en quelque sorte de commis voyageurs de la révolution irlandaise et va travailler à, à ramasser des fonds et va pour ça faire un voyage en Amérique pour rencontrer des gens euh, de l'immigration, des gens de la colonie irlandaise et des États-Unis et va essayer de trouver l'argent. Et de l'argent pourquoi L'argent, et bien l'argent, c'est comme tout mouvement nationaliste qui prépare une insurrection, c'est pour trouver des armes. Et dans l'été 1914, nous sommes à quelques mois, je dirais même à quelques semaines de la première guerre mondiale, les Allemands vont fournir 35 000 fusils, 35 000, aux aux volontaires de l'Irlande du Nord, c'est-à-dire aux Ustériens, c'est-à-dire à à la milice protestante. Ce qui est quand même une chose absolument énorme. Et les Allemands décident, de la même manière, d'aider tout autant, ils font un... Une chose d'équilibre, d'ailleurs, c'est pas, c'est pas totalement désintéressé. Ils ne sont peut-être pas tout à fait, euh, ils sont peut-être désireux de créer des difficultés aux Britanniques. Ils décident d'aider également les Irlandais du Sud et, à ce moment-là, de leur envoyer des armes. Le débarquement d'armes se passe assez mal. Il y a une échafourée avec la police. Il y a euh, trois Irlandais qui sont tués, mais les armes arrivent quand même et, pour la première fois. La milice va être armée armée par des armes allemandes, par des fusils de guerre allemands, Bon, Et à ce moment-là éclate la guerre de 1914. Vous avez donc en Irlande, dans le nord, une milice protestante, très fidèle à l'Angleterre, très, très loyaliste, très unioniste. Dans le sud, une milice plus, plus composite et en septembre 1914, quelques semaines après la déclaration de guerre, les Anglais décident d'accorder à l'Irlande le Home Rule, c'est-à-dire de l'accorder l'autonomie, en disant, ben voilà, maintenant vous allez être autonome, mais bien entendu, euh, il faut que vous marchiez avec nous dans cette guerre, donc parallèlement, il y a une offre de, de, d'autonomie, et en même temps, il y a une campagne euh, de recrutement pour les armées de sa majesté euh, luttant sur le front de France. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette campagne va donner de très bons résultats. Euh, il ne faut pas du tout croire que les Irlandais sont du côté des séparatistes du, du Sinn Féin. ils se disent non, il vaut beaucoup mieux donner un coup de main aux Anglais pour qu'ils gagnent la guerre et puis une fois qu'on aura gagné la guerre avec eux ou qu'ils l'auront gagné avec nous et bien nous pourrons demander notre, notre autonomie et en en fonction des services que nous avons consentis, ils ne la refuseront pas. Euh, c'est exactement ce qui se passe au même moment euh, en Flandre, avec le, mouvement, avec le mouvement frontiste, où les militants flamands acceptent d'aider euh, les armées belges en disant ben, En échange, on aura notre, euh, notre autonomie, euh, c'est, c'est notre indépendance, mais en réalité, euh, ce, n'a été qu'une, euh, ce n'a été qu'une tromperie. Et en Irlande, ça ne sera également qu'une tromperie, car les Anglais, pas fous, disent bien entendu, on vous accorde le Rule, mais... On vous l'accordera après la victoire. Pour le moment, on reste, on garde le statu quo. Et à ce moment-là, euh, l'armée, les gens de l'IRB, voyant euh, qu'il y a peu de, de chances de, de, d'obtenir quoi que ce soit des Anglais, décident, et nous sommes en pleine guerre, de faire de plus en plus appel à l'Allemagne. Il y a un envoyé qui est d'ailleurs d'origine anglaise, qui s'appelle Kasman, qui est d'ailleurs protestant, qui n'est pas un catholique, qui est chargé de mission et qui va partir, qui va réussir à gagner l'Allemagne. Et en Allemagne, dans les camps de prisonniers, les Allemands lèvent une petite armée irlandaise qui d'ailleurs ne débarquera jamais en Irlande, qui est une force plus symbolique qu'autre chose et ça paraît évidemment scandaleux mais il ne faut pas oublier que pour les Irlandais qui veulent se débarrasser de la tutelle anglaise euh, c'est une politique qu'ils ont toujours menée Euh, il ne faut pas oublier qu'au moment de la révolution il y a une armée française euh, qui a débarqué en Irlande avec le général Imbert justement pour aider les les Irlandais à se soulever contre les Anglais Euh, opération d'ailleurs qui s'est terminée euh, par un fiasco et peu à peu l'IRB de plus en plus la milice, les les volontaires irlandais. Et quelle est la situation des volontaires irlandais dans ces ces premiers mois de la guerre Eh bien, sur 200 200 000 hommes, sur 200 000 volontaires, euh, énormément se sont engagés dans l'armée anglaise. Il y en a, l'armée britannique, il y en a environ 150 000, c'est-à-dire les trois quarts. Les trois quarts sont partis en France pour combattre euh, dans les rangs des troupes de sa majesté avec l'espoir d'obtenir l'autonomie quand ils reviendront il reste environ 50 000 hommes il reste 50 000 hommes dont la grande majorité ne sont pas euh, des partisans de l'indépendance, ce sont des partisans de l'autonomie qui ont préféré euh, rester encore pendant un certain temps en Irlande pour voir venir. Les hommes qui sont décidés à l'indépendance sont tout au plus euh, 10 000, 11 000. C'est-à-dire c'est très minoritaire, ça représente euh, sur l'origine des volontaires qui, qui regroupaient 200 000 hommes, ça représente vraiment très peu. Quant à l'armée des citoyens, de colonies, l'armée, je dirais, socialiste nationale, il ne faut pas se faire d'illusion, ce n'est que quelques centaines d'hommes, un millier, même probablement un peu moins, dire plus de 500 animé, mais animé par des personnages extraordinaires comme Connolly et comme une femme, absolument extraordinaire, qui est la comtesse Markiewicz, qu'on appelle, comme elle est dans un mouvement prolétarien, la comtesse rouge, et qui va jouer un, gros, un grand rôle dans la révolution irlandaise. Patrice Pierce comprend, lui, que finalement, il ne contrôle il ne contrôle en gros que 10 000 hommes, ce qui est quand même très peu, et qu'il faut à tout prix que ces 10 000 hommes soient remarquablement organisés s'entendent et par conséquent arriver à faire un rassemblement avec des gens qui sont quand même différents car s'ils sont tous partisans de l'indépendance de l'Irlande vous avez parmi eux des nationalistes qui sont d'abord et avant tout nationalistes vous avez des socialistes qui sont d'abord des militants ouvriers vous avez des anglophones qui sont en grosse majorité vous avez des celtophones mais qui sont Peu nombreux, surtout surtout évidemment à Dublin. Euh, Ils sont surtout concentrés sur la côte ouest. Et vous avez des catholiques, mais vous avez aussi un certain nombre de protestants. Un certain nombre de protestants du sud vont être du côté des nationalistes irlandais. Et euh, Pierce organise. C'est un organisateur remarquable. Il se rend compte qu'il est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux, avec très peu de monde contre une puissance fantastique qu'est l'Empire britannique, c'est pas. et l'Empire britannique engagé dans une guerre mondiale avec des alliés euh, puissants, et il se rend compte que la disproportion de force est telle euh, qu'il faudrait, je dirais, un, j'en Jean le mot miracle pour que ça marche. Et ça consistera d'abord à ce que quelqu'un se sacrifie, il pense qu'un homme doit se sacrifier, qu'un petit nombre d'hommes doivent se sacrifier, mais un homme en particulier, que le chef ne doit pas être le chef qui dit allez-y et allez-y et moi je reste, c'est celui qui accepte le premier de marcher en tête, qui accepte de mourir si c'est nécessaire et même qui se fait à l'idée qu'il doit mourir pour que ça marche, il doit, il doit avoir une mort, d'ex- une mort exemplaire, et il a une idée avant tout euh, de sacrifice. C'est un personnage qui est hanté par l'idée du sacrifice, dans lequel d'ailleurs qu'il exprime dans un certain nombre de poésies, avec même, euh, disons, un arrière-plan euh, chrétien du Christ qui, qui va se sacrifier, et une idée de rédemption que la mort qui sait qu'il va avoir euh, pourra être la rédemption de l'Irlande. À ce moment-là, l'accord est de plus en plus étroit entre ces deux hommes aussi différents que Pierce et Connolly, et vraiment les deux sont faits pour s'entendre, et ils sont faits s'entendre, non pas parce qu'ils sont pareils, mais parce qu'ils sont parfaitement complémentaires. Euh, Connolly est un extraverti, est un homme toujours, et quand il complote, c'est au grand jour, en multipliant les imprudences, alors qu'au contraire... Euh, euh, Pire, c'est totalement introverti, discret. C'est un, un parfait clandestin, même s'il ne cache pas ses idées, il cache toujours ses, ses actes. Et il se lance euh, à ce moment-là, les nationalistes irlandais se lancent dans une grande campagne contre la conscription, en disant l'Irlandais, irlandais :« Vous n'allez pas vous faire tuer sur le front de France, vous allez rester chez vous. Pourquoi faire Pour vous battre et pour chasser, pour chasser l'occupant. » Pierce à ce moment-là, continue son œuvre littéraire. Là, j'ai quelques euh, quelques poèmes vous donnant le genre des poésies qu'il écrit et qu'il publie. « Je ne me suis jamais soumis, je me suis fait une âme plus grande que celle des maîtres de mon peuple, et je dis aux maîtres de mon peuple, prenez garde, prenez garde à ceux qui viennent, le peuple qui se lève. » Et il parle, euh, il parle et c'est très, très intéressant parce qu'il parle un peu de lui-même euh, sans se citer, et il dit « Mon arrivée semble présager la venue de la mort. La joie ne va pas sans douleur, je sais où je vais. Je me suis déjà vu mourir devant une foule froide et silencieuse. » Et il y en avait qui me maudissaient du fond de leur cœur d'avoir ouvert leur porte à la mort. Les visages tristes de ces morts me couvraient de reproches. Oh, la sérénité triste de ces visages de mort. Ils se rendent donc compte que là, le soulèvement dont ils rêvent ne, ne peut pas avoir de succès. Et que par conséquent, ce soulèvement aura valeur d'exemple, aura une valeur pour réveiller le peuple irlandais, mais il ne pense pas, il ne peut pas rêver de chasser les Anglais par un soulèvement militaire, mais il pense que ce soulèvement militaire est absolument indispensable. Mais il y a autour de lui, il y a beaucoup de... cette cause irlandaise, a des sympathisants, on ramène le corps d'un vieux vieux patriote irlandais qui était isolé aux états unis et dans lequel... Et, dans le, et qui est mort aux États-Unis, on ramène son corps en Irlande, et là, à l'enterrement, il n'y a pas moins de 100 000 personnes ce qui est quelque chose d'absolument colossal, et Patrick Pierce prononce prononce le discours au cimetière, et qui est un discours tout à fait, qui est un appel aux armes, aux Irlandes, « Si tu écoutes les meilleurs de tes fils, tu ne trouveras jamais le salut national par d'autres chemins que celui qui t'ont tracé, de ceci je répondrai au jour du jugement dernier, comme Rossa, qui est le patriote irlandais qu'on enterre, nous nous déclarons irlandais, d'une seule allégeance, notre union fraternelle n'a qu'un seul but, la libération d'Irlande. Donc nous sommes en pleine guerre mondiale et la situation, se tend. l'IRB, de plus en plus, pense à un soulèvement. Les les volontaires sont dirigés par un comité officiel, dont les Anglais ont connaissance, et par un un comité clandestin qui double le comité officiel, qui prend les véritables décisions et qui est entièrement euh, noyauté par l'IRB. Par contre, le chef d'état-major, McNeil, qui, euh, qui est un homme de la Ligue Gaélique, est un, un homme extrêmement, un très bon patriote, mais est prudent, est hésitant, et se rend compte que c'est, tout ça est peut-être une folie, et voudrait essayer de calmer ces jeunes gens impatients qui ne pensent qu'à la révolution. À Noël 1915, nous sommes donc en pleine guerre mondiale, six hommes se réunissent dans un dans une chambre d'un appartement euh, vide, dans ils sont là, il doit y avoir simplement une table et des chaises, et il décide un soulèvement. Il décide que le soulèvement aura lieu le dimanche 23 avril pour le jour de Pâques, car il y aura à ce moment-là les vacances de Pascal, il y aura le samedi, dimanche, lundi, ce qui permettra de convoquer les volontaires à l'occasion des congés de Pâques en leur disant, ben voilà, on vous convoque pour un exercice, car très souvent les volontaires sont convoqués pour faire des marches, pour faire des exercices militaires dans les mois qui restent avant le soulèvement, Patrice Spirce va multiplier les articles de journalistes. il va faire des articles, qui tous des articles politiques, il va un petit peu laisser son travail proprement littéraire et le titre par exemple des articles qu'il, sait, qu'il fait sont le peuple souverain, l'idée séparatiste et la, un autre s'appelle la nation spirituelle et mais la situation se tend quand même entre les extrémistes près à faire un soulèvement et les les modérés qui partagent une partie de leurs opinions mais qui pensent que ça va absolument à un échec. Il y a une réunion le 19 avril, donc quelques jours avant euh, l'insurrection, à ce moment-là une réunion clandestine, Euh, Connolly est admis dans le comité militaire secret de l'IRB et on s'aperçoit qu'il y a de grosses réticences de la part de MacNeil et de la part de gens qui sont tout à fait euh, bien pensants mais qui sont des prudents et Pierce décide de franchir le pas, de ne pas se laisser arrêter par les hésitations et par conséquent de foncer. MacNeil euh, ne peut pas, ne peut pas être d'accord avec lui, c'est un désaccord total, mais il ne se fâche pas pour autant. Euh, MacNeil lui dit vous êtes résolu, Pierce il dit oui, sommes résolus, le soulèvement aura lieu dans quelques jours. Bon, McNeil dit moi je ne veux pas couvrir ça car vous allez à l'échec, je démissionne, mais bien entendu, il n'est pas question une seconde que je prévienne des Anglais de ce, de ce soulèvement dont je suis au courant. Et Pierce dit évidemment, euh, on, on vous fait une confiance totale et on sait que vous ne, vous ne nous trahirez jamais, même si vous ne marchez pas avec. Le chef, euh, l'adjoint de, l'adjoint de MacNeil aussi, euh, ne, pour employer un terme vulgaire, se dégonfle aussi et un certain nombre de cadres euh, décident de ne pas participer à cette insurrection à laquelle ils ne croient pas. Donc, deux ou trois jours avant l'insurrection, euh, ça va très mal car euh, un certain nombre de gens ne veulent pas y participer ça doit avoir lieu le dimanche de Pâques le vendredi saint euh, la situation entre eux est tellement euh, je dirais tendue que Hobson qui est un des adjoints de McNeil est arrêté par ses propres camarades en lui disant c'est pas, euh, on, on préfère t'arrêter parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et il vaut mieux euh, que, tu, que tu sois mis euh, hors du circuit de façon à ce qu'on n'ait pas, euh, ce qu'on ait pas euh, de crainte de fuite euh, Macneil a donc des missions il dit je suis de cœur avec euh, les extrémistes et je suis de raison avec les modérés et ben, ça n'arrête pas absolument Patrick Pierce. Patrick Pierce dit il faut faire ce soulèvement même si nous allons à un échec parce que des millions d'hommes euh, qui ne seront pas, qui ne sont même pas encore nés des millions d'hommes habiteront dans l'Irlande que nous allons créer et les choses vont s'accélérer très vite euh, Cashman qui est donc cette, euh, ce nationaliste irlandais euh, qui, est un fonctionnaire, qui est un fonctionnaire britannique d'ailleurs de son métier, et qui est réfugié en Allemagne, est déposé par les Allemands, un sous-marin allemand, un U-Boat le dépose sur la côte irlandaise, et euh, un cargo chargé d'armes destiné, au, destiné à un cargo allemand, destiné aux insurgés, euh, s'approche des côtes. Mais il est intercepté, et plutôt que de raisonné, arraisonné, se fait sauter avec les armes et les munitions. Mais en quelque sorte, c'est une manière de, dire, de faire découvrir le complot, et la situation est quand même euh, très grave. Alors, MacNeil, euh, qui a, tout en ayant démissionné, euh, continue quand même à essayer de, d'arrêter cette affaire-là, qu'il estime une folie, il annule la mobilisation, il fait paraître un article dans un journal en disant il n'y aura pas de marche, il n'y aura, aura pas de manœuvre, j'annule tout, euh, surtout ne répondez pas à les volontaires, que les volontaires ne répondent pas aux convocations qu'elles pourront suivre. Donc, il n'a pas réussi, il ne va pas réussir, McNeil ne va pas réussir à empêcher euh, une partie de la mobilisation, mais va réussir, euh, malheureusement, et avec, en pleine bonne volonté, mais euh, contre l'avis de l'IRB, à complètement la désorganiser. Alors, les conjurés, évidemment, sont intéressés parce qu'ils voient que euh, leur affaire risque de plus en plus d'échouer, mais décident quand même de la maintenir. Alors, ils réunissent à à Dublin même, euh, les liaisons avec la province se passent très mal, à Dublin même, ils ont quatre bataillons. Mais alors, des bataillons qui sont l'effectif d'une compagnie. Les bataillons font environ 200 hommes. Et ils leur donnent des objectifs dans Dublin en disant, voilà, il y a quatre quatre bataillons, donc il y aura un certain nombre d'objectifs à prendre. Euh, À ce moment-là, nous sommes le lundi de Pâques, Euh, nous sommes au mois d'avril le 24 avril 1916, dites-vous que sur le continent nous sommes en pleine bataille de Verdun c'est-à-dire au moment où vraiment la situation entre les, les allemands et les alliés est extrêmement tendue et brusquement dans Dublin après il y a le soleil qui est arrivé ce jour là il a plu pendant une quinzaine de jours et on voit au milieu de la matinée un groupe d'hommes en arme enfin, on est un peu habitué à voir des gens des, des milices circuler mais enfin là on ne comprend pas très bien puisqu'il y a eu un, un article du journal disant qu'il n'y avait plus, aucune, avait plus aucun exercice, aucune mobilisation qui sont dans, au Connell Street et qu'ils se dirigent vers la grande poste et à midi premier coup de feu c'est l'insurrection qui démarre c'est une insurrection qui ne démarre sans aucun espoir même si finalement ils sont obligés un petit peu de de, de jeter de la poudre aux yeux et on voit ce, sur la grande poste deux pavillons qui vont qui vont monter sur la poste, l'un est le pavillon euh, républicain de la république d'Irlande qui est celui de la république d'Irlande d'aujourd'hui, vert, blanc et orange et l'autre est le drapeau syndical de Connolly qui est un drapeau euh, avec une charrue et des étoiles C'est un c'est pour ça qu'on appelle, derrière, il y a un film sur la Révolution irlandaise qui date de l'Avant-Guerre qui s'appelle La charrue et les étoiles. Le QG, euh, le quartier général des insurgés, s'installe dans la Grande Poste et euh, on proclame, à ce moment-là il proclame la République d'Irlande. Euh, Pierce monte sur une table, lit une déclaration, euh, que la déclaration officielle et qui est d'ailleurs reproduite sur des affiches qui sont placardées un peu partout, là où où les miliciens arrivent à la mettre, « Irlandais et irlandaises, au nom de Dieu et des générations disparues dont elle reçoit son antique tradition de nationalité, l'Irlande, par nos voix, appelle ses enfants autour de son drapeau pour conquérir sa liberté. » Et l'affiche poursuit, affirmant par les armes notre droit à la face du monde, nous proclamons ici la république irlandaise, état indépendant et souverain, et nous vouons nos vies et celles de nos compagnons d'armes à la cause de sa liberté, de sa prospérité et de son élévation parmi les nations. Cette, cette proclamation de la république irlandaise est signée par six personnes, par six camarades de l'IRB et qui seront dans quelques jours tous fusillés. Il arrive à un autre événement, donc Pierce a eu ça, Pierce a été nommé euh, général en chef de cette armée, quelle euh, petite armée, et en même temps président du, de la rép... président du gouvernement de la République provisoire d'Irlande. Il a donc les deux fonctions, chef politique et chef militaire, c'est lui le grand, c'est lui le grand patron, on connaît peu son nom, alors que c'est lui qui est vraiment à ce moment-là l'homme-clé. Euh, et à ce moment-là, il a 36 ans et à ce moment là il y a un événement qui est important, c'est qu'il y a la fusion euh, au, premier, au premier, euh, dès le premier coup de feu entre les deux forces c'est à dire les irish Volunteers et les irish Citizen armés pour qu'ils vont constituer, qu'ils vont se fusionner pour ne constituer euh, qu'une seule, une seule organisation qui va prendre le nom d'IRA irish républicaine l'armée la, la républicaine irlandaise or les effectifs à ce moment là de l'IRA dont Dublin, le jour du soulèvement sont exactement de 720, 720 volontaires il y en aura quelques-uns qui vont rejoindre qui vont courir au canon parce que la, les contacts, les liaisons ont été très mal faites dès que ça va commencer à se battre on va voir arriver quelques-uns et ils ne dépasseront jamais le millier en phase 2, il y a 16 000 hommes de troupes britanniques. Parmi ces troupes britanniques, il faut bien dire que beaucoup sont des unités irlandaises, ce ne sont pas forcément des unités anglaises ou écossaises, un certain nombre sont des, sont des gens de régiments irlandais. Les bataillons, enfin ces pseudo-bataillons d'effectifs d'une compagnie, occupent un certain nombre de points stratégiques. Euh, les premiers coups de feu sont échangés, une patrouille de lanciers euh, britanniques est mise en fuite, mais euh, très rapidement euh, la situation va devenir très dure pour les insurgés, qui sont, je vous dis, dans tout Dublin moins d'un millier. Euh, le lendemain, la journée du lundi se passe à peu, près, euh, ben à peu près calmement, les Anglais commencent à rassembler des troupes, euh, à faire amener des renforts, et le lendemain paraît le premier et unique euh, numéro du journal qui s'appelle La République irlandaise et qui n'aura qu'un seul numéro et qui est en quelque sorte le journal officiel. Il y a une rivière qui, euh, qui coule euh, dans Dublin euh, du fait, et sur cette rivière, les anglais amènent une canonnière et qui commence à tirer un coup de canon notamment sur la poste et également sur le siège des syndicats d'où est parti Cannoli et, et l'affaire commence à très sérieusement se gâter, les anglais sont décidés, comme on dit, à mettre le paquet. La nuit de mercredi à jeudi, c'est le moment où les Anglais vont resserrer les taux autour de la Grande Bosse, et Pierre se rend bien compte qu'il y a très peu de chances que ça marche, mais ce n'est pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'espoir qu'il ne faut pas le faire, c'est au contraire, pense-t-il, parce qu'il n'y a pas d'espoir que son geste en prendra encore plus de signification. Alors, là, de, de jour en jour, on peut même dire... Euh, d'heure en heure la situation des insurgés se dégrade et la, la grande poste est entièrement encerclé euh, attaquer non seulement au fusil à la mitrailleuse, mais de plus en plus au canon, les bâtiments s'écroulent. D'ailleurs, tout ça est très bien vu au début, si vous avez vu le film de Michael Collins. Michael Collins à ce moment-là est adjoint euh, d'un chef, euh, d'un des gens de l'IRB, d'un des hommes de l'IRB, qui s'appelle Plinquette, il a un rôle qui est assez euh, faible pendant, la, pendant l'insurrection. Il prendra tout son rôle par la suite. Et vous avez vu dans le film, les insurgés sont à.. Sont matraqué par les obus, les incendies s'allument et il fait une chaleur épouvantable il n'y a plus nombreux, très nombreux blessés Connolly lui-même est blessé d'abord au bras et après ça va être blessé très grièvement à la jambe, il est porté sur une civière, il est dans le haut de la grande poste L'aggravation de la situation dans la nuit de jeudi à vendredi, il n'y a plus de liaison, ils emploient des jeunes garçons justement, beaucoup d'élèves du collège Saint-Anda servent de de coureurs pour essayer de rejoindre les différents coins parce que les quatre bataillons, pseudo-bataillons sont très isolés dans Dublin, n'ont pas de liaison entre eux, évidemment il n'y a pas de radio, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de téléphone, alors il ne peut y avoir que des coureurs euh, et ça va de plus en plus mal, les les insurgés sont obligés d'abandonner la poste. Dans l'après-midi de vendredi, euh, la poste est intenable. Pierce décide de l'évacuer et de se réfugier dans, un des, dans une des maisons du quartier, de essayer d'occuper des barricades. Et pendant ça a duré euh, depuis 5 euh, jours et 4 nuits, et la situation devient absolument instable. Et puis le samedi 24 avril, à midi, euh, Pierce décide à envoyer euh, une de ses.. Une femme militante de la cause nationaliste vers les Anglais avec un drapeau blanc euh, et à ce moment-là pour essayer de, de, de d'obtenir un armistice ou, et elle dit voilà je viens de la part euh, du président Pierce et du président général Pierce qui est le président euh, de la République irlandaise qui est général en chef de l'armée irlandaise et euh, le général anglais dit écoutez euh, Madame, je ne connais pas de général Pierce, je ne connais pas de président Pierce, je connais un monsieur Pierce qui est à la tête d'une bande de rebelles, à laquelle je demande, auquel je demande de se rendre et je, je leur impose une capitulation sans condition. Il n'y a pas d'autre solution que de capituler, il n'y a, a plus rien à faire, ils sont totalement militairement écrasés. Patrice Pierce sort le premier de, la, de, de, de son quartier général, improvisé dans le film, on le voit qu'il sort de la Grande Poste, mais à ce moment-là, il n'est, plus, il n'est plus à la Grande Poste. On sort également Connolly sur son brancard et la répression commence. La répression va être extrêmement rapide, puisque l'insurrection se termine le samedi 29 avril. Le, Procès, les premiers procès ont lieu dès le mardi 2, on laisse passer le dimanche et on commence les procès. Et le mardi 2, euh, Patrice Pierce est condamné et condamné à mort et sera fusillé le mercredi, ma- le mercredi matin. Il y aura en tout euh, comme perte des nationalistes irlandais lors de cette insurrection qu'on appelle l'historique, la semaine de Pâques, l'insurrection de Pâques 1916. Il y aura euh, so- so- 63 tués. 16 fusillés et un pendu. Car Casement qui a été fait, a été fait prisonnier lorsqu'il est arrivé en Allemagne, est considéré comme il est, lui, est d'origine anglaise, d'origine de sa fonctionnaire de la couronne, est considéré comme un traite et va être pendu. Donc c'est un échec total, échec d'autant plus grave euh, que les prisonniers euh, sont lués euh, sont par la population qui estime, qui les considère comme des traites pour s'être soulevés euh, contre l'Angleterre, même s'ils sont partis dans l'autonomie, ils c'est pas le moment, c'est pas le moment de faire ça alors que nous sommes en guerre, l'Angleterre est en guerre sur le continent, le devoir des Irlandais est de les aider et la situation est absolument épouvantable car non seulement ces gens vont, savent qu'ils vont aller à la mort mais en plus de ça qu'ils vont aller sous les les crachats de leurs compatriotes pour lesquels ils se sont sacrifiés donc les gens qui vont être fusillés à ce moment là, ceux qui peuvent penser que ça serait un sacrifice inutile, mais il y a un événement qui va jouer c'est qu'il y a eu donc un millier d'insurgés armés, ce qui est très peu, mais il y a eu 3500 prisonniers, c'est-à-dire que les anglais ont ratissé large, et au-delà des des prisonniers, j'allais dire militaires, au-delà des gens, des volontaires, ils ont récupéré, ils ont arrêté à leur domicile, beaucoup d'hommes qui n'avaient pas participé à l'insurrection. Et c'est... Prisonniers vont être rassemblés dans des camps, dans des prisons en Angleterre ou en Irlande, et les camps vont devenir de véritables, selon l'exemple Pierce, de véritables écoles nationalistes, et c'est dans les camps de prisonniers que vont être formés les cadres de la future, de la future armée, de la future IRA du temps de la guerre qui qui succédera après, après 1918 quand à ce moment-là euh, le soulèvement euh, est fait et, fait et sera fait à ce moment-là avec l'accord de, la, enfin, de soutien de la population. Il y a eu un retournement provoqué d'ailleurs, c'est ça qui est assez extraordinaire, par le sacrifice de Pierce. Le sacrifice de Pierce a été, qui paraissait complètement fou, a été en réalité absolument payant. Et au moment euh, où environ 150 000 à 200 000 Irlandais euh, se battaient en France euh, dans les rangs de, euh, du corps expéditionnaire britannique, un millier de leurs compatriotes et un millier seulement ont fait un geste complètement fou qui va pourtant totalement changer la situation et provoquer un bouleversement psychologique absolument total. Ce qui prouve, et j'arrive à la fin de cette cette causerie, ce qui prouve qu'un très petit nombre de gens euh, peuvent changer euh, le cours de l'histoire à condition euh, d'abord d'être unis à condition d'être organisés à condition d'avoir à leur chef euh, à leur tête des chefs de la taille d'un Patrick Pierce. Alors pour terminer je vous lirai simplement euh, les dernières phrases euh, de Patrick Pierce, car quand il était en prison, sachant qu'il allait être être fusillé, à ce moment là il est revenu, il il n'allait plus faire d'article politique, il avait dit sur le plan politique tout ce qu'il avait à dire et il a voulu euh, refaire des poèmes et et dire le principal de ce qu'il avait à dire et c'est la conclusion euh, de sa vie euh, qui est particulièrement émouvante quand on parle de peuple quand on parle de nation les vivants sont méconnaissables et nous apparaissent comme des étrangers s'ils ne se reconnaissent eux-mêmes dans leur mort si les morts et les vivants ne font pas un La vie prend racine dans la mort et des tombes des patriotes, hommes et femmes, se lèvent les nations vivantes.
3: He's around the face look in his eyes a so slide I wonder why he cries from the inside I wonder why he's a renegade Lost his way. He's just a boy, that's all.